0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Павел Александрович Флоренский принял священный сан в 1911 году. Он был рукоположен ректором Московской Духовной Академии, епископом Федором Баздеевским, сначала в Адиаконе, а уже на следующий день в Апресвитере и был приписан к церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенной недалеко от Троицы Сергиевой Лавры. Местом служения отца Павла стал храм, созданный при приюте, как его называли «убежище» престарелых сестер милосердия Красного Креста в Сергиевом Посаде. Храм был освящен в честь равноапостольной Марии Магдалины. Почетной председательницей убежища являлась преподобная мученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна, она и пригласила отца Павла служить в этом приюте. В годы Первой мировой войны там был расположен госпиталь, и отец Павел не только продолжал служить в храме, окормлял сестер приюта и раненых, но трудился там санитаром. В 1915 году он был командирован как священнослужитель на санитарном поезде Черниговского дворянства, снаряженном по инициативе великой княгини Елизаветы. И там также не только совершал требы, но и принимал участие в медицинской помощи раненым. У отца Павла был замечательный дар – Ко всему, что ему приходилось делать, он прикладывал максимальное участие. Протерей Сергей Булгаков писал о том, что он был первым священником, который принял сан, выйдя из интеллигентской среды. И многие его товарищи по художественным и поэтическим кругам – с юностью он дружил с поэтом Андреем Белым, писал стихи – вливались, по его примеру, в лоно церкви. Своими трудами он возвращал своих коллег – философов, математиков, богословов – даже среди профессоров академии, к служению истине в союзе с православной церковью. «По этому же пути», – писал Булгаков, – «но уже после отца Павла пошли люди известного духовного и культурного склада. Они идут с ним и вслед за ним, сами-то сознавая, а иногда и не сознавая. В день 140-летия, со дня рождения отца Павла Флоренского, мне посчастливилось прийти в дом, где жил отец Павел со своей семьей. В большой комнате, за праздничным столом, Собрались его внучки и правнуки, и я не переставала удивляться тому, что все здесь сохранилось так, как было и при жизни отца Павла сто лет назад. Здесь сохранился и большой образ грузинской иконы Божьей Матери, которую приобрел отец Павел, и два фортепиано, одно впервые мною увиденное, именуемое Примострункой, другое, перешедшее от профессора Глаголева, на нем играла Мария Вениаминовна Юдина которая была частым гостем в этом доме. Рассматривая позднее одну из фотографий отца Павла, я узнала камин и часы за его спиной, которые увидела в этом доме. Мария Сергеевна Трубачева, мама которой Ольга Павловна Флоренская, была третьим ребенком, появившимся здесь на свет, провела небольшую экскурсию в кабинете отца Павла. Этот дом отец Павел
0: приобрел в 1915 году. Он уже был профессором Московской академии духовной, уже принял священство. До того он снимал комнаты на Петропавловской улице и штатно-садовой. А когда ему было предложено великой княгине Елизаветы Федоровны быть настоятелем в храме Красного Креста, то настоятельница храма Красного Креста и вообще вот этого общежития убежище для сестер милосердия престарелых подобрала ему вот этот дом, который продавался ранее он принадлежал некой Лавреневой. Эти документы сохранились у отца Павла. Затем ее сыну, статскому советнику города Ярославля, и улицу называлась дворянской, возможно по именно чину вот этого Лавренева. А затем дом перешел монастырскому врачу Петру Якобу. Когда он умер, то его вдова Александра Николаевна стала продавать этот дом и отец Павел приобрел в апреле 1915 года, переехав сюда вместе с супругой и первым своим
1: старшим сыном, которому было 4 года, Василием. Мария Сергеевна показала фотографии и портреты отца Павла, посмертную маску его отца Александра Ивановича Флоренского и небольшую картину художника Михаила Васильевича Нестерова подаренную супруге отца Павла Анне Михайловне. В
0: кабинете отцом Павлом были устроены вот такие шкафы. Он продумал их устройство, и они стояли практически по периметру. Вот эти фотографии ему были привезены из Рима. Разные версии, кто подарил ему эти фотографии. Но это было достаточно распространено в то время. Такие фотографии греческих и римских статуй. Из предметов, которые были при отце Павле, практически ну, все сохранилось и планировка сохранилась. Вот эти шкафы, стол его рабочий, за которым он писал, видимо, и проводил различные опыты. По устройству своему это просто кухонный стол. Вот. Этот стол был когда-то передан вдовой профессора Огнева Ивана Флоровича, профессора Московского университета, переехавшего в Сергеев Посадово, тоже в 20-е годы. При отце этот стол не стоял. За ним стал работать отец Андроник, Когда он обосновался, в доме то этот стол из чулана выдворились в кабинет здесь вы можете видеть портреты отца Павла, присланный из Соловков он в письмах своих несколько портретов прислал Славецкие узники художники изображали отца Павла здесь же вот фотография его детей фотография наставника духовного епископа Антония в этом красном углу так все и располагалось при отце Павле но ну, за исключением может быть вот Одной-двух икон. Одну икону он заказал при рождении сына Василия, спас не дреманное око. Христос, нерукотворный образ, скорее всего, был привезен из Тифлиса, как и еще некоторые иконы.
1: особая атмосфера этого кабинета, мне кажется, является то, что это не совсем музейное пространство. Это мемориальный дом, в котором до сих пор живет семья отца Павла. Его внуком был игумен Андроник Трубачев трудами которого был создан музей в Москве и музей, расположенный поблизости с Домом Флоренских в Сергеевом Посаде, объединяющий два мемориальных здания большим красивым философским парком и, конечно, памятник, посвященный всем пострадавшим в годы гонений и репрессий. Все это было воплощено в жизнь при непосредственном участии отца Андроника, почившего в апреле 2021 года. Он оставил для нас не только труды и память о своем великом деде, но и пробудил во многих людях желание продолжать заниматься его прославлением и изучением его наследия. Был создан Фонд науки и православной культуры священника Павла Флоренского. и попросила учредителя фонда Владимира Петровича Тихонова поделиться своими воспоминаниями об отце Андронике.
2: Единственный человек, который взялся изучить и опубликовать, и обобщить наследие отца Павла. А оно очень многогранное И он, по сути, всю свою жизнь После того, как перестал быть игуменом В Ламском монастыре, по-моему, с 94 -го года До апреля 21 -го года Когда он почил, он 30 лет Посвятил публикации И описанию пути отца Павла И увековечения его труда По сути, все труды отца Павла Изданы, кроме вот остатков там, математических трудов Самую по их, речь сказал Священник из Лавры Вы знаете, вся наша братья Удивлялась отцу Андронику Он никогда не жаловался на жизнь У него было много боли Много болезней Много скорбей Но он всегда нес этот крест И мы все у него учились Как можно так безропотно И так проникновенно Никогда не жаловаться на жизнь Отнести столько там, тягот, болезней У него были, ну, много проблем было со здоровьем И это было не год ну, Почти 10 лет Когда он просто мучился Но он это делал безропотно Принимая И я конечно в этом видел корни в отце Павле. Вот этот дух отца Павла, конечно, и в его внуке, конечно, проявлялся.
1: Наследие священника Павла Флоренского велико. Среди его богословских работ – магистерская диссертация, которую он защищал Московской Духовной Академии. Книга – стол по истины, ставшая для многих вхождением в церковь. Не запомнили слова об этой книге про Терея Сергия Правдолюбова доктора богословия, настоятеля церкви Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве, выросшего в семье священнослужителей, где с детства читали «Добротолюбие» сборник трудов святых отцов церкви. Книга «Стол по истины» стала для меня мощной опорой в жизни. После ее прочтения я знал, как говорить с людьми о вере, людьми, которым с детского сада навязывали атеизм. В школе и институте говорили о непримиримых противоречиях между верой и наукой, об этом же постоянно писали популярные в то время журналы «Наука и жизнь», «Наука и религия». Книга «Отца Павла. Оправдание веры». Отцом Павлом Флоренским в 20-е годы был прочитан курс лекций о философии культа, труд, который отец Сергий назвал «оправданием богослужения». Среди работ отца Павла множество научных статей, выступлений, проповедей, за которые он был посажен в тюрьму даже в царской России. Но ректор Академии ходатайствовал пред властями, чтобы его выпустили потому что во всех своих работах и философского, и богословского характера не было ни политики, ни желания создать свою школу, приобрести почитателей. Он отстаивал всегда свою духовную свободу, право мыслить и творить благодаря своему мировоззрению. А оно было православным во всех своих проявлениях. Об этом говорил и архимандрит Иоанн Крестьянкин. Еще у него был замечательный дар отцовства, пасторства. Особенно это чувствуется в письмах отца Павла, написанных им из заключения, и в его завещании детям. Мне кажется, что каждый из обитателей этого уютного дома на улице Пионерской, бывшей Дворянской, до сих пор получает эти письма, открывая для себя все новые и новые грани отца Павла в его научном и литературном наследии. Вот этот шкафчик, который
0: называется Горка, но очень такой распространенный в XIX веке. шкафчик застекленный. Там хранятся обычно или памятные, или редкие предметы, какие-то красивые предметы. И многие из этих предметов известно, от кого перешли, кому были подарены. Такой список даже существует. Я составляла со слов своей мамы.
1: Смотри, здесь много игрушек. Игрушки есть,
0: и камни красивые, или подаренные цупарки. Павлу, а может позднее сюда привезенные. Вот это портрет старца Исидора, тоже духовного наставника отца Павла, который жил в Гесеманском скиту. Он был романах О нем отец Павел написал книгу со земли «Жизнеописание старца Исидора». Там в комнате вы видите еще один портрет и третий в Московском музее. Выполнял его местный художник, живший в Сергиевом Посаде, Боскин Михаил Васильевич. Это работа такого художника по фантастике фамилия «Столица». Это изображение в роще монаха, наверное, здешнего.
1: Отец Андроник в своем труде «Жизненный путь» священника Павла Флоренского написал, что два духовника отца Павла, епископ Антоний Флоренцев и Ирмонах Исидор из Гефсиманского скита, несмотря на то, что один был представителем учености, образованности, к нему обращалась за духовными советами великая княгиня, преподобно-мученица Елизавета Федоровна. А старец Исидор был простецом, обладали одним качеством – внутренней свободы, близкой к юродству. Они всегда поступали неожиданно для тех, кто ждал от них совета, утешения. Об этом качестве духовной свободы говорил и сам отец Павел в своей статье на кончину старца Алексея Мичева. Он ценил это в людях. И сам, по мнению современников, был именно таким. В Пскове во время немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны вышла статья. Русский Леонардо да Винчи в концентрационном лагере. Никто не знал, когда он спал или отдыхал. Все удивлялись работоспособности этого человека. Флоренский был профессором Московской духовной академии, автором нашумевшей книги «Столп утверждений истины». Ряд религиозно-философских статей, поэтом-символистом, произведения которого появлялись в «Весах» и отдельной книгой, одаренным астрономом, защищавшим геоцентрическую концепцию мира, замечательным математиком. В высший совет народного хозяйства Флоренский приходил в священническом одеянии. Он был профессором перспективной живописи во Вхутемасе, прекрасным музыкантом, проницательным поклонником Баха и полифонической музыки, Бетховена и его современников, в совершенстве знавшим их произведения. Флоренский был полиглотом, в совершенстве владевшим латинским и древнегреческим, и большинством современных европейских языков, а также языками Кавказа, Ирана и Индии. Перечисляя все заслуги и дарования отца Павла, можно было бы спросить у наших современников. Вы встречали в своей жизни подобного человека? Но, приехав в Сергиев Посад и посетив музей и мемориальный дом отца Павла Флоренского, мы можем прикоснуться к его памяти и его наследию. И для кого-то это станет началом огромного пути изучения его трудов, жизни и вхождения в мир православной церкви. Дом посещали очень
0: многие люди, при том, что семья вообще жила очень уединенно. Тем не менее, в доме бывали и Владимир Андреевич Фаворский, и дети его семьи. Некоторое время Фаворские жили в Сергеевом посаде. Сюда приезжали mm -hmm. поэты, художники. Например, двойной портрет философа, выполненный Несером, сейчас находится в Третьяковской галерее. Это отец Павел Флоренский и Сергей Николаевич Булгаков. Его Нестеров писал в 17 году во дворе этого дома в мае месяце.
1: Сад Флоренских, расположенный рядом с мемориальным домом в те дни, когда отмечалось 140-летие со дня рождения отца Павла Флоренского, был покрыт пушистыми шапками снега. Снег был везде – на наличниках окон, на крыше. Старинные деревья низко склоняли свои ветви, Приветствую посетителей». В этом саду игумен Андроник сажал экзотические деревья. Тут есть тис и лиственница, а еще множество камней, которые привозили в этот сад дети и внуки отца Павла, многие из которых стали учеными-геологами. Мария Сергеевна поделилась, что в саду весной обнажается целый сад камней, а еще в нем растут подснежники».
0: 25 лет назад были посажены. Систуя, действенница, потом самшит. Такие южные породы. А прежде сейчас они сохраняются пока. Липы старые. Вылета поля серебристые. Причем такие в несколько обхватов. Но они с каждым ураганом валились. И еще, слава богу, не надум
1: известно, занимался он
0: садом. По воспоминаниям дочери Ольги, он любил сажать весные цветы в саду. У нас
3: поля синих подснежников и белых подснежников
0: весной. Синие подснежники просто уже заполонили весь сад. Он выкапывал в лесу растения. У него такая была лопаточка, маленькая такая вот лопаточка на длинном ченке А супруге он говорил, занимайся лучше цветами, а не выращивай овощи, а чтобы пропитаться, я напишу статьи, и мы тогда как-то сможем продержаться. Еще у нас очень
3: красивые в и лилии, саранки. Царские кубы с бордовыми лепестками такие закрученные. Довольно много их. Дело в том, что дети, которые стали геологами или в экспедиции ездили, наверное, Павел Александрович сам привозили оттуда, издалека, с Кавказа, растения.
1: Мы беседовали с Марией Сергеевной и Кирой Кирилловной, дочерью его второго сына Кирилла в кабинете отца Павла, уютно устроившись на небольшом диванчике у печки где, наверное, отдыхал отец Павел. И я попросила Киру Кирилловну рассказать о большой семье отца Павла, у которого было пятеро детей». Старший сын Василь Павлович, в одиннадцатом году это старший сын родился, а в тридцать шестом у него родился сын Павел.
3: И ему выделили, если мы идем по коридору, то ту часть ему выделили. И он со своей семьей там жил, у них родилось четверо детей всего. Павел Васильевич, Иван Васильевич, Татьяна Васильевна и Марья Васильевна. Они все четверо геологи. Павел Васильевич до сих пор преподает в институте. Геология ездит с детьми, и отец у него был доцент этого института, Василь Павлович. А все дети стали геологами. И вот тоже привозили камни, которые здесь лежат например, растения. Всегда с рюкзаками, с камнями. У нас половина сада была с камнями. Везде лежали камни. Кирилл женился, уехал. Следующий он родился в 2015 году. А у Кирилла да. сколько было? А у Кирилла трое. Я и два брата моих послевоенных. Я 41-й, а братья послевоенные. Папа вернулся не в 45-м, а в 46-м, потому что он разбирал бумаги своего полка. Отец занимался космосом. Луной занимался. У него книга, планетология. Работал в Институте космических исследований и у Вернадского. Там они переходили и л Лаборатории планетологии было. У ну, у меня много детей. У меня 8. 8. 8. У меня 8, да, и 21 внук и 4 правнука. А следующий, дочка – это Ольга Павловна. Вот она. Это вы ее дети Андроник, Марья Сергеевна и Ольга Сергеевна. Вот они. У Ольги трое детей. Вот Сережа – один из них. А это Вася, сын Павла У него двое детей. Вот это Вася и ну, сестра я Аня, которая вышла замуж за немца. А он приезжал как геолог. Тажировался и так. И вот сейчас они там беспокоились, что должна Виктория. родить. Вдучка уже Павла Васильевича, правнучка. Кто-то был, не появился, не но пока еще не, не появился.
1: В этот вечер действительно вся семья Флоренских ждала вестей. Василий Павлович, который радушно пригласил меня в мемориальный дом посмотреть свою выставку замечательных живописных работ. Как никто волновался, что в эти часы в Германии должна родить дочка его родной сестры Анны, Анна Мария. И вот когда всех уже пригласили пить чай, сияющий Василий зашел в комнату и произнес...
2: Все, меня можно поздравлять. Ну, Мальчик? Mm. Ага. Дедушка. Не я я еще не назвали? Ну, вроде я. я так.
0: так, тогда давайте эти бокалы обратно. Где бокалы? Вася, позаботься. Да, вот да, 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 день позабольте. рождения,
4: представляете, отца Павла, да, который да, родился. Да, вот Вася, вот возьми подгадал. вот этот год. День 141. Попроси Оле
0: все бокалы вернуть. Нет, а еще есть
1: у Марии Васильевны внучка тоже Маргарита. У нее сегодня день рождения. Вот так 22 января 2022 года у отца Павла Флоренского родился еще один прапраправнук. И, наверное, когда-нибудь он прочтет эти строки, обращенные и к нему. «Детки мои милые, не дозволяйте себе мыслить небрежно. Мысль – Божий дар и требует ухода за собой. Быть отчетливым и отчетным в своей мысли – это залог духовной свободы и радости мысли. Давно хочется мне записать». Почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды или лазурь днем. Когда грустно, когда вас обидят, когда что не будет удаваться, когда придет на вас душевная буря, выйдите на воздух и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится. Наедине с небом. Письма отца Павла из заключения, наполненные жизнеутверждением и мужеством. И еще огромной любовью. Дорогая Аннуля, если бы вы могли чувствовать и понимать, как я люблю всех вас и как страдаю за вас, то вам было бы легче. Но я не знаю, чем помочь вам, и не знаю даже, чем выразить свою любовь. Знаете только, что вы для меня дороже жизни, и я всем бы пожертвовал для вас, лишь бы вам было легко и хорошо. Но я не умею не привык говорить об этом, и потому не находится слов, чтобы высказать свое чувство». Каждого из вас я мысленно по много раз в день представляю себе и ласкаю, как могу, и по каждому сердце болит по-своему. Скажи об этом детям, как умеешь. Писать им не могу, да они еще малы, все, начиная с Васюшки, и не поймут моих слов. Может быть, поймут когда-нибудь потом, когда вырастут. Крепко-крепко целую каждого из вас, но не знаю, чем мог бы порадовать». Эти строки были написаны отцом Павлом в 1934 году, когда он пребывал в ссылке в Сковородино, трудясь в лаборатории на вечной мерзлоте. Сосланные ученые, среди которых был отец Павел, работали на строительстве БАМа. Отец Павел проверил, что это может принести большую пользу. Он даже писал жене, «Предо мной вырисовываются большие задачи по экономике местного края, по изучению, может быть, использованию вечной мерзлоты». Я надеюсь, что в дальнейшем и моим специальным знаниям найдется применение, полезное для государства. Владимир Петрович Тихонов, кандидат технических наук, рассказал в музее отца Павла Флоренского о том, как его исследования действительно помогли России.
2: Он был посажен в тюрьму. От Заключение отправили в байкал Байкалому магистрали. Естественно, как специалист, не будет же он строить рейсы в спальне, его поставили руководить лабораторией, как строить на вечном злоте. Он придумал теорию, по которой сейчас построены были все с олихардой. В чем суть теории? Очень простая. Какой мудамент, если он замерзает, размерзает, понимаете? Надо просверлить в земле отверстие буром до льда, до вечной мерзлоты. до условно говоря, там растаивает летом, допустим, где-то там до метра до полутора. Вот у нас замерзает зимой, а навечные мезолоты растаивают лето, там, условно, на полтора метра. Вот забурить на два метра, где в лед, и залить водой. И тогда он будет, эти сваи, вечно, как в цементе, стоит навечные мезлоты. С ним ничего не будет. Вот так было предложено, как строить навечные мезлоты. Дешевле, значительно, ни фундаментов не надо. Просто сваи, на которых стоят уже дома. Вот эта концепция была придумана отцов Павлов. Одновременно для стоит мостов, Там вот этих железнорожных этих всех переездов и прочее. А во время Великой Отечественной войны вот тот самый первый БАМ, который строился в 30-е годы, его перевезли под Сталинград, построили ракаду длиной то ли 600 километров, то ли 800 километров. Именно такую гигантскую магистраль, по которой железнодорожным транспортом подвозили вооружение, орудия, снаряды и прочие, так сказать, провизии для Сталинграда. И зачем этого спасли, можно сказать, и выиграли Сталинградскую битву. По сути, вот так промыслительно БАМ спас Сталинград.
1: Я поняла, что о священнике Павле Флоренска можно читать и рассказывать очень-очень долго. О том, как он стремился проводить лекции в Академии в виде мысленных прогулок, предлагая студентам созерцать и размышлять вместе с преподавателем, чтобы все академическое сообщество составляло духовную и культурную среду, подталкивающих друг друга к непрерывному плодоношению людей. Наверное, творчество было одним из ключевых слов отца Павла, но в его завещании написано и о самом главном – что он хотел передать своим детям. «Самое главное, о чем я вообще прошу вас, это чтобы вы помнили Господа и ходили пред Ним. Этим я говорю все, что я имею сказать. Остальное либо подробности, либо второстепенное. Но этого не забывайте никогда». Из заключения в Бамлаге, где он трудился в научно-исследовательском отделе, куда к нему приезжали жена с детьми, его перевели на Соловки. Одной из целей посещения отца Павла для Анны Михайловны было желание уговорить мужа эмигрировать, но он отказался. И на все последующие поступавшие предложения она отвечала, что он никогда на это не пойдет. Письма Соловков закончились летом 1937 года. В 1958 на запрос его жены пришел ответ, что он скончался в 1943 году. После этого семья стала молиться о его упокоении. В лавре по просьбе Анны Михайловны было отслужено заочное отпевание – и каждый год 15 декабря служили по панихиду. В 1989 году семья вновь обратилась к запросам. Внук отца Павла, Павел Васильевич Флоренский, получил возможность знакомиться с делом заключенного священника Павла Флоренского. Читать это дело он мог только по постраниться. Не хватало сил. ЗАГС Калининского района города Москвы выдал семье новое свидетельство о смерти Флоренского со следующими данными. Гражданин Флоренский Павел Александрович умер 8 декабря 1937 года в возрасте 55 лет. Причина смерти – расстрел. Место смерти – область Ленинградская.
4: Вообще памятник рождался непросто. Сначала у нас был установлен крест всем пострадавшим во время гонений и репрессий. И только потом возник памятник Лоренского. Идея была изначально заложена. Но образ отца Павла мы искали долго. И я не только одна была в этих поисках. Мне, конечно же, помогал отец Андроник, И эскизов было сделано в пластилине, в глине немало. Больше четырех эскизов в маленьком масштабе. И мы всегда искали. Искали вот этот вот образ человека, духовного человека. Это же священник. Он должен отображать не только самого себя около креста на Голгофе. Он должен отображать всех священников, которые пошли по этапу. И поэтому он изображен здесь в сапогах и выбран такой образ священника, стоящего на Голгофе перед выбором. Здесь он в молитвенном молчании стоит. Его взор направлен совершенно не в пространство или вдаль. Он направлен в глубокое осмысление своей судьбы, это время он уже понимает, выбор этот сделан непросто. Он понимает, что ему предстоит зайти на эту Голгофу, и он в этом стоит молитвенное молчание. И держит на самом деле труды, там написано, что столб утверждения истины, одно из самых главных его произведений. Эту стопку со своими трудами. С другой стороны, у него рука опущена, но она на самом деле символично скрещена. Там пальцы скрещены. Вот это самое важное было передать именно в этом памятнике. Можно было его сделать в рясе, молодым. Здесь мы выбрали образ, подходящий именно к этому событию, к этому мемориалу, потому что рядом изображены Елизавета Федоровна, мученицы и архимандрит коронит. И здесь у нас лежит камень, привезенный Лавков, который кровоточит до сих пор, можно сказать, теми событиями, которые происходили на Славках. И вот эта вот связь, и получилась она органично только за счет того, что чтобы действительно правильно выбран образ. И это тоже благодаря
1: наставлениям Александра Ника. Когда стало известно о расстреле Павла Флоренского в конце 80-х годов россия России... Стали уже печататься его труды, были изданы его письма, завещания детям, научные работы, воспоминания современников. А сейчас у нас есть прекрасная возможность приехать в Троице Сергиеву Лавру. И после посещения богослужения, молебна ураки с мощами святого преподобного Сергия Радонежского, глава которого была сохранена усилиями отца Павла Флоренского и тех людей, которые были причастны к этому событию, Прийти на прекрасную площадь, открывающую удивительное пространство в Сергиевом Посаде и философского парка, и чудесного музея, и мемориального дома, и вглядеться в образ отца Павла Флоренского, который и каждому из нас сумел оставить в своем наследии какое-то особенное письмо. Главное – захотеть его прочитать».
0: Христа